0: Se crió en una granja de Virmont Y cuando era niño Desarrolló una fascinación Por los copos de nieve <ríe> La mayoría de las personas Buscan refugio Durante las tormentas de nieve Pero no Wilson Él corría afuera Cuando los copos empezaban a caer Los atrapaba Y los colocaba en un terciopelo negro Los miraba bajo un microscopio y se tomaba fotografías, le tomaba fotografías a los copos antes que se derritieran Su primera microfotografía de un copo de nieve la tomó el 15 de enero de 1885 Escribe un libro y dice en, ese, en esa obra Bajo el microscopio encontré que los copos de nieve eran milagros de belleza Y parecía una pena que esa belleza no fuera vista y apreciada por los demás cada cristal era una obra maestra de diseño y ninguno era repetido. Cuando un copo de nieve se derretía, ese diseño se perdía para siempre. Tanta belleza se había ido sin dejar atrás ningún registro. Wilson persiguió su sueño por más de medio siglo, medio siglo y acumuló 5.381 fotografías que fueron publicadas en su obra magna «Cristales de nieve». Más tarde, Wilson tuvo una muerte muy apropiada a su vida, una muerte que resumió su vida porque Wilson contrajo neumonía después de caminar seis millas a través de una tormenta de nieve buscando copos o atrapando copos y murió el 23 de diciembre de 1931. Así que cuando yo leía la historia, la recordaba porque yo la había leído hace unos años, dije que quería morir de esa manera, no de neumonía, <risa> sino que me gustaría muriendo haciendo lo que me gusta hacer. Haciendo lo que Dios me llamó a hacer Y si me mata Lo que estoy haciendo para Dios Que así sea Qué linda manera de irse, ¿no? Haciendo lo que Dios nos manda hacer Por desdicha Muchas personas mueren Antes que el corazón deje de latir Y empiezan a morir El día que dejan de soñar Los sueños de Dios Que hemos hablado mucho en este, en este Tras este púlpito acerca de eso Los que hicieron los hombres valientes de David era que encontraron un sueño por el cual vivir Cada vez que yo leo la historia de los valientes de David Digo, esa gente había encontrado un sueño Por el cual valía la pena vivir y también morir Por eso siempre aclaro que si uno no tiene un sueño Bueno, tiene que acercarse a alguien que sí lo tiene Porque los sueños terminan siendo contagiosos Cuando uno dice, no tengo un sueño propio Todavía no sé bien cuál es Es bueno asociarse espiritualmente a quienes sí lo tienen Porque en algún momento los valientes de David Dejaron de ir al gimnasio De levantar pesas y mirarse al espejo Y empezaron a levantar una lanza En defensa de su rey o de su jefe Ya no se trataba de ir al gimnasio Y admirarse en el espejo Hacer ejercicio puede ser Alentador, pero siempre y cuando Haya una motivación, haya una maratón Una competencia Una pelea Porque el desafío nos mantiene vivos La visión nos mantiene alineados El pueblo sin visión Se desenfrena, dice la palabra y la visión, el sueño nos da ganas de vivir. Por eso uno puede hacer ejercicio para bajar libras, para tener un cuerpo perfecto o porque voy a competir. Y siempre dice que los que van a competir o se preparan para una maratón tienen más ganas de levantarse por la mañana e ir al gimnasio. De otro modo, cuando no hay motivación, dices, ¿para qué? Y empieza la flojera y no lo haces. Esto en términos espirituales es exactamente igual. Necesitamos un objetivo en la vida para seguir adelante, una causa noble. Que nos mantenga comprometidos Un sueño del tamaño de Dios Para no desmotivarme Porque nosotros no morimos Insisto, cuando nuestro corazón deja de latir Morimos cuando nuestro corazón Deja de romperse por las cosas Que le rompen el corazón a Dios Cuando ya no tenemos carga por las almas Cuando se nos olvida Que estamos en esta tierra Con un propósito Ahí es cuando comenzamos a morir Ahora cada vez que yo insisto sobre sueños, sobre visiones Yo recuerdo palabras de mis pastores, de mis mentores Que muchas veces en momentos de tormentas o crisis me ayudaron Yo lo llamo esos momentos, momentos génesis El momento de los inicios Todo lo que vemos, lo que respiramos Lo que estamos recibiendo como bendición Tuvo un génesis, un inicio En otras palabras, un sueño se implanta por el Espíritu de Dios Y el resto es un efecto dominó De aquella implantación del Espíritu Cambia la trama de tu vida para siempre ¿Por qué les conté la historia de Wilson Bentley? Porque el momento génesis para él Fue el día en que su madre Que era una maestra escolar Le regaló un microscopio Dice la historia Y a Wilson le cantaba observar cualquier cosa Y ponía todas las cosas Mosquitos, eh, hormigas bajo el microscopio Piedritas y como creció en una región de grandes nevadas, con un promedio anual de 3 metros de nieve, desarrolló una predilección especial por los copos de nieve. Y a los 16 años, Wilson supo que podía conectar una cámara al microscopio para tomar fotografías. Le costó un año y medio ahorrar dinero para comprarla. Y otro año de intentos fallidos para poder capturar su primera imagen. ¿Y qué lo mantuvo? Motivado a seguir capturando las imágenes de copo de nieve Un versículo de las escrituras Su momento Génesis Fue un episodio bíblico Que su madre le leyó Luego de regreso del domingo del servicio dominical Le pedía a su mamá que siempre leyera un versículo Antes de comenzar su tarde de juegos Y él leyó un día Job 38.22 Que dice ¿Has llegado a visitar los depósitos de nieve de granizo? Fue una pregunta de las 51 preguntas del examen sorpresa que le hizo Dios a Job. ¿Se acuerdan que Job en un momento se queja delante de Dios y dice, eh, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué me estoy atravesando tantas crisis? Y Dios comienza diciendo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? La primera de 50 preguntas más que le haría, están allí en las Escrituras. Un examen sorpresa, preguntas retóricas que Job no tenía las respuestas eran preguntas que sonaban como reproche Y lo son Pero también eran preguntas inductivas Cuestiones que nos convocan A la investigación científica Estaba leyendo la historia De que varios científicos Comenzaron a investigar Las 51 cosas Que le pregunta Dios a Job Eran 51 preguntas Que Job no pudo responder Pero que los científicos trataron De buscar respuestas Con el resto de los años hay una que incluso Dios dice Detente y considera las maravillas de Dios Miren si esto no es un reto a los científicos Detente Y considera las maravillas de Dios Inventa un microscopio Inventa un telescopio Inventa cohetes Y dígate todo lo que hay Eso es lo que Dios le está diciendo a Job Y es precisamente lo que Wilson estaba haciendo Con cada microfotografía De los copos de nieve Wilson dedicó su vida a responder esas preguntas Explorando el significado De este versículo De las escrituras Para él Job 38, 22 uf, Le cambió la vida Un solo versículo Le cambió la vida a un tipo Fue su momento Génesis Cuando un versículo Se convierte en el guión De tu vida Cuando una palabra de Dios Que está aquí Logos, escrita hace años Se transforma en un rema Para Wilson fue Job 38, 22 Para mí fue Isaías 41, 13 yo estaba tocando la batería de la iglesia Tenía 15 años 14 por cumplir 15 Y vino aquel predicador Y dijo ¿Cuántos de ustedes están en problemas y en crisis? Las crisis de un chico de 15 años Pueden ser tan duras como la de un hombre de 30 Si eres tú el que la atraviesas es dura Yo tenía inseguridades Dolor mi vida estaba definida por palabras negativas Pensé que nunca iba a ser un hombre de bien Luis Tolosa se llamaba Ese hombre vio algo increíble Luego que él cantaba Él sacaba su trombón a vara Y tocaba Todos mirando hacia el trombón ungido Llorábamos hombre clamaba, hablaba en lenguas y predicaba y ministraba y luego de decir yo sé que estás en crisis habló de pruebas habló de cómo Dios te fortalece y lee Isaías 41:13 yo puedo olvidarme todos los versículos de la Biblia puedo olvidarme San Juan 3:16 no me olvidaré nunca Isaías 41:13 porque si para Wilson aquel versículo de Job determinó su vida y lo instó a investigar e instigar los copos de nieve A mí Isaías 41.13 Revolucionó mi vida De la forma en que yo lo oí No era un hombre No era Luis Tolosa leyendo el versículo Era Dios diciendo Dante Porque yo Jehová Soy quien te sostiene Por tu mano derecha Flaquito Y te dice No te rinda Dantecito Yo ayudo eso caló en mi corazón eso llegó a lo más profundo de mi ser y lloré y el Señor me dijo no temas yo te ayudo y ahí supe a los 15 años que Dios y yo éramos mayoría ¿Cuál versículo estás escudriñando interpretando o traduciendo en tu vida si te dijeras ¿Cuál es tu pasaje? ¿Cuál? Leía la historia Del Tabernáculo de Brooklyn Una iglesia famosa Por su coro Que se ha alzado Ya con seis Grammys Es una iglesia famosa Y si ustedes quieren Escuchar un coro Extraordinario Pueden buscar en YouTube El Tabernáculo de Brooklyn Nosotros a veces Sacamos algunos coros De ahí Al final de los 1800 La iglesia del Tabernáculo De Brooklyn Tenía un edificio De seis mil asientos Y durante el siglo siguiente La congregación Perdió el fuego Perdió el ADN de su pastor Cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos Llegó a tener 30 personas Y allí fue cuando Jim Zimbala se convirtió en pastor Y él comenzó a orar Y estaba haciendo tratar de girar el barco Pero nada de lo que intentaba funcionaba Y oraba y oraba y en cierta ocasión se dio por vencido Y se fue a las costas de Florida a unas vacaciones forzadas a un tiempo sabático Diciendo soy un fracaso como pastor Y allí tratando de pescar El Señor vino a él y le dijo Si tú y tu pueblo Se ponen a orar Y mi pueblo se pone a orar, perdón Y clamar en mi nombre Nunca te faltará algo fresco para predicar Voy a suministrar todo el dinero Y los recursos que se necesita Y nunca tendrás un edificio Lo suficientemente grande Para contener a la multitud que voy a enviar Así que él apostó Todas sus canicas A esa promesa De segunda crónica 7.14 Si se humillaren Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieren De sus malos caminos Yo iré desde los cielos Perdonaré sus pecados Y sanaré tu tierra El momento Génesis De Jean Zimbala fue intentando pescar en las costas de Florida Donde a él no fue Isaías 41.13 Ni el versículo de Job de Wilson Para él fue crónica 7.14 Su momento Y a partir de allí Con un solo versículo Empezó a pastorear la iglesia más grande De los Estados Unidos de América Dios empezó a enviar a la gente Y le decían ¿Cuál es su método? Si se humillara mi pueblo Fue una sola palabra a veces pensamos que tenemos que estudiar y estudiar y estudiar Y prepararse intelectual y teológicamente es bueno Pero ¿cuántos teólogos necios hay pululando por ahí? ¿Cuántos que saben tanto de Biblia y están llenos de rencor y de odio? ¿Y cuántos niños hay por allí en el Señor? Digo, aunque sean adultos en edad cronológica que no saben mucho de Biblia Pero tienen uno, dos, tres versículos Y dicen yo lo único que sé es que Dios es amor Y con eso predican, con eso bautizan Con eso sanan, con eso reprenden Lo único que necesitan Es un momento Génesis Alguien tiene que decirme amén Y la puerta a mi futuro No terminó con Isaías 41.13 Ni el saxo de Luis Tolosa un par de semanas después llegaba un barco, un transatlántico que portaba 10.000 títulos de libros diferentes, había tocado 500 puertos había recorrido 100 países. El barco llegó a las costas de Buenos Aires, Doulos se llamaba. Y yo le rogué a mi mamá y a mi papá que me llevaran. Yo la convencí a mamá diciendo que podíamos encontrar libros de matemáticas que me ayudaran. Y ella dijo, ok, y fuimos. Dios iba a cambiar mi vida con un libro semi-escondido en todas las estanterías. Yo primero, obviamente, fui al lugar de los niños, había lugares de superhéroes, lleno de libros y libros y libros. Recorrí el barco Dolos y de repente hay una portada de un libro que marcaría mi destino como autor, como escritor de libros. Muchos años más tarde he escrito Ocho libros a la fecha Y yo jamás pensé que iba a escribir Porque papá me decía que yo tenía un problemita en la cabeza Me decía siempre A lo mejor la cabeza no te da ahí esa frase me da tanta bronca Y bueno, hijo, a lo mejor la cabeza no te da <risa> Y a mí me desafiaba eso Porque yo decía, tú Will, me va a dar la cabeza Me va a dar la cabeza Mamá decía, sí, te va a dar, hijo Y papá decía, no Bueno, estoy recorriendo el barco Dolos Y encuentro una portada en el libro hay un indio Un indígena colombiano Motilón Los de Colombia saben Conocen los indios motilones Está cruzando los dedos así Y el título es Por esta cruz te mataré Bruce Olson El autor del libro El hombre está así Le voy a hacer la cara de la portada Muy feo, muy feo algo y bueno, ya está. Y yo me acerco y el título me choquea. Me, me, me Por esta cruz te mataré. ¿No tiene una cruz? Está inventando una cruz cruzando sus dedos. Y allí, sin leer el libro, sin leer ni siquiera la contraportada, empiezo con mis 15 años a imaginarme el resto de la historia. Digo, ese hombre... Ese indígena está amenazando de muerte Al predicador, al misionero A Bruce Olson, el que escribe el libro Y le está diciendo No necesito una excusa para matarte Ni encontrarte una cruz Entre tu ropa o entre tu maleta Por esta cruz Puedo matarte, tengo ese poder ¡Wow! Ese libro se vendería por millones de copias Luego con un nuevo título Llamado Brusco Que era la forma que le decían a Bruce Olson Los indios motilones Así que miré el libro y dije Mamá, quiero este libro Mamá dijo, pero esto no está en el sector infantil Busca allí los superhéroes Dije, no, este es el libro Me dijo, tiene letras muy chiquitas Papá dijo, no te va a dar la cabeza <risa> <risa> Y la puerta del futuro se abrió para mí Ese libro lo leí en dos noches Dos noches Un chico de 15 años leyendo un libro así Dos noches Sembró una semilla en mi espíritu A tres niveles de profundidad Hablaba del evangelista Del misionero Bruce Olson Gringo Que llega Entre los nativos de Colombia Los conocidos motilones Y durante semanas Lo único que puede comer Son gusanos Le dan gusanos hervidos Gusanos vivos Gusanos crudos Gusanos empanizados Gusanos Se los sirven en una hoja En una planta No puede predicar porque lo acusan que si le encuentran una sola cruz Lo han de matar y entonces empieza a escribir Y escribe un libro Y empieza a narrar historias de lo que está viviendo Historias fascinantes Historias extraordinarias Lo que tuvo que pasar ese hombre es increíble El continente no lo ayudó Quedó en medio de los motilones Las pestes arrasaban con cientos de vidas Y él estaba allí escribiendo Y mientras que él escribía Yo sin querer estaba aprendiendo a escribir a redactar A contar historias A no redundar, A no repetir frases Dios estaba formándome Como un orador Como un predicador En una cama En una pequeña casa En un verano De allá Cuando tenía 15 años Con un libro De alguien Que lo escribió Sin pensar Que iba a afectar Colateralmente A este flaquito Que alguna vez Le dijeron Yo sé que estás en crisis Me lo dicen tus ojos Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien se sostiene De la mano derecha Y te dice No te vas yo te ayudo <risa> <risa> me sumergí en esas páginas, había leído libros de salgari, había leído los cuentos de Dickens, había leído todos los libros habidos y por haber que había en la biblioteca, pero ningún libro había cobrado vida como eso. fue como meterme tras el closet en el medio de, eh, o traspasar el closet de Narnia. se me abrió un mundo. Yo conviví con los motilones, comí gusanos con él Quisieron atraparnos, atrapar, nos escapamos juntos Le ayudé a Bruce Olson Fuimos amigos, oramos juntos por las noches Rogamos que no nos mataran Y se nos tembló la piel, se nos erizó la piel Y nos corrió un frío por la espina dorsal Cuando a la mañana siguiente Uno de los caciques motilones empezó a buscar una cruz en nuestra tienda no la encontró Él me dijo Dante ocúltate. No había cruces Y entonces dijo Por esta Por esta Por esta cruz Te mataré Uy, oh, yo dije Ay no puedo esperar Hasta el próximo capítulo Claro que Bruce Nunca me conoció Pero yo estuve En su libro Yo caminé con él Yo lo viví Y Dios empezó A hablarme De una manera No convencional Ya no necesitó Un hombre Portando un trombón no necesito un predicador Dios habló en la quietud De mi habitación Vine a adorar a Dios Y dediqué mi vida a servir al Señor y Dije Señor te quiero servir No sé si algún día Podría hacerlo como Bruce Olson Algún día fantaseé en hacer una película Para interpretar a ese hombre Y dije no sé si algún día puedo hacerlo Pero quiero servirte Qué fue lo que pasó hoy Recordaba muy temprano Por la mañana aquel libro Ya por cierto no lo tengo Y recordaba aquel libro Y dije Qué fue lo que pasó Y el Espíritu Santo me dijo Oigan Te lo voy a regalar Por la misma ofrenda Y a los mismos que no pusieron Ofrenda hoy El Señor me dijo El rema La palabra que se hace Carne en ti No solo puede venir De las Escrituras Sino que yo puedo hablarte Con lo que quiera Dios puede hablarte y relacionar tu vida Con un versículo bíblico O con un copo de nieve Si prestas atención Si abres los ojos Si algún día mira las montañas de California No sea que haya una revelación Que te estás perdiendo Algo que Dios te quiera hablar Para eso tienes que mantenerte atento Estar a dos centímetros del piso Porque no sabes cuándo Dios te va a hablar No sabes cuándo un hombre Que porta un trombón Puede mirarte a los ojos por primera vez Quizás has oído muchos sermones De este humilde Pastor y servidor Pero tal vez sea este, el de esta mañana En que sea tu momento Génesis En que diga, wow, no había pensado en eso No tengo un versículo de cabecera No había pensado en un libro Que pudiera cambiar Mi destino Año después yo me transformaría en un autor A pedido de una editorial, escribiría El primer libro, Pasión de Multitudes con mucho temor Con una computadora Liliana recuerda Que teníamos una computadora Que casi no escribía Y yo ni la entendía Con dos dedos Escribía así Con dos dedos Todo un libro Pero ¿saben qué me alentaba A escribirlo? Que yo decía Si el libro de Bruce Olson Pudo tocar en el barco Dolos A un niño de 15 años ¿A quién yo podré tocar Con este libro? Han pasado ya Treinta y tantos años Voy a Bogotá, Colombia La semana pasada y me dice el oficial de migración Es tu libro Tu libro pasión de multitudes Hizo que redireccionara mi vida Dejé la droga Porque caí de rodillas con tu libro ¿Sabes lo que es eso? Y le digo, oh claro Yo estuve en la selva con los motulones ¿Cómo no voy a saber lo que es eso? Yo sé lo que una palabra Un libro Un versículo Puede redireccionar tu vida ¿Te das cuenta? Hay cosas que cambian tu vida para siempre Nunca subestimes un mensaje, un versículo, un abrazo Una palabra profética Dada en el momento adecuado Puede ser el catalizador Para el sueño de otra persona Y tu vida pff, cambia Pregúntaselo a David cuando llegues al cielo ¿Cuál fue tu momento Génesis? Y él te dirá Fue aquella mañana en que alguien dijo ¡David! ¡David! ¡Renacuajo! Te llama papá ¿A mí? Sí, a ti Seguramente perderán el tiempo Pero por favor ven Y muy de última instancia Lo llaman Y se para tembloroso Con olor a oveja Delante del profeta Y Dios le dice a Samuel Este es Este es Márcalo Úngelo Porque será rey sobre Israel Imaginen la cara de los hermanos La cara del padre Y de las ovejas Cambiará para siempre Quieren que les cuente Qué pasó Luego que el trombonista Luis Tolosa Miró a mis ojos Contaré lo que nunca conté Yo terminé de tocar La batería Y él se enojó conmigo Dijo Tocas horrible Yo era un muchacho De muchas palabras Dije Pero sabes Creo que no vas a morir Tocando la batería ¡Habla! Me dijo Le digo, ¿qué? Y me dijo, ven, dame un abrazo Dame un abrazo Y me dio un abrazo Yo le llegaba por acá Me dio un abrazo fuerte Así Llegué a casa Le dije, mamá, voy a orar Y entonces me encerré Y toqué la guitarra Y empecé, vine a orar Adiós Y abrí Isaías 41.13 Es aquí yo Jehová Soy quien te sostiene Con tu mano derecha Vine a adorar Y cantaba Y lo harté a Dios Con vine a adorar Dios dijo No me adores más O cambiame la canción O adorame con otra cosa Ya está Ya está Dos semanas después Tenía el libro Por esta cruz Te mataré mis manos Y Dios me metía En la historia De este hombre Y transformaba mi vida y me marcaría para el resto. Esos son mis momentos génesis. Tienes que tener alguno. Haya pasado hace dos años, tres, cuatro, tienes que tener un momento donde tu vida ya no fue igual. Aún si no conocías a Dios. Tuvo que haber un momento donde dijiste, ¿existes? ¿Es esto la felicidad? ¿Cuál fue la pregunta que determinó el resto de lo que te, luego te iba a ocurrir? A personas como Wilson. Un versículo en Job Hacen que se dedique toda la vida A la investigación científica de copos de nieve A otros Hacen que una iglesia de 30 Como a sin balas Se le transforme en una multitud Tomado de un episodio Si se si, si arrodillare mi pueblo Si se arrepintiere de sus malos caminos A otros Isaías 41, 13 Nos trajo hasta aquí Mal o bien, con errores y con virtudes Pero hoy si no tienes tu momento Génesis Y dices, no puedo recordar ninguno No sé Dante, no, no me viene ninguno Bueno, lo bueno es que estamos reunidos aquí Y hoy podría ser tu momento Génesis Y hoy te vamos a profetizar alguna palabra Te la vas a llevar en el corazón Y te prometo que tu vida va a cambiar Tal como la conoces Dice el Señor Te trajo aquí para hablarte ¿Están listos para saltar del asiento? Ponerse en pie y decirle Yo quiero, yo quiero hoy que mi vida cambie Tal como la conocí hasta ahora ¿Están listos?